0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Mentalmorfosis, el podcast que hemos lanzado este año 2021 para estimular el pensamiento crítico y analizar en profundidad temas que no se están analizando en los medios de comunicación, mucho menos en las redes sociales. Quiero agradecerles a todos los que han apoyado este proyecto y los que lo han recomendado invitarlos a que lo sigan haciendo, porque la verdad es que vamos creciendo, pero necesitamos todavía tener mucho más impacto con el mensaje. Así es que muchas gracias y sigamos trabajando. Los tiempos son difíciles y necesitamos armar una comunidad sólida de personas que crean en la libertad. Voy a comenzar leyéndoles una reflexión que hace Simón Bolívar en 1830, poco tiempo antes de morir en una carta que le envía al general Juan José Flores, uno de sus lugartenientes. Dice Simón Bolívar, abro comillas. Como usted sabe, yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. Primero, la América es ingobernable para nosotros. Segundo, el que sirve una revolución ara en el mar. Tercero, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Cuarto, este país caerá infaliblemente en manos de una multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Quintos, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán a conquistarnos. Sexto, si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. Este Simón Bolívar, reflexionando sobre su experiencia en América, intentando construir básicamente una nación libre, independiente, eh, y haciendo una observación más bien cultural, profunda, sociológica, sobre lo que son nuestros países. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar, dice en el punto 3 de esta carta. Advierte que nuestro continente caerá una y otra vez en tiranuelos, en manos de caudillos, de tiranuelos, de todos los colores y razas. Que nunca llegaremos a ser desarrollados. Y que el caos primitivo va a estar siempre tocando la puerta de nuestras naciones. Parece una profecía. Pero algo debe haber sabido Simón Bolívar. Porque si uno analiza lo que ha sido la historia de América Latina desde 1830 hasta ahora, cuando él escribió esas palabras, sin ninguna duda que Bolívar tenía razón. Cuando dice que lo único que se puede hacer en América es emigrar, ¿cuántos en Chile, el país estrella de América Latina, no están pensando en emigrar? ¿Y cuántos no se han ido ya? Anticipando el desastre que probablemente va a venir producto del de triunfo de ideologías de izquierda revolucionarias o transformadoras. ¿O movimientos populistas? ¿Cómo estarán los peruanos con el eventual triunfo de Castillo? Y digo eventual porque a la hora que estoy grabando este podcast no se sabe con absoluta certeza si es que va a ganar Castillo o no la elección en Perú. Pero vale la pena preguntarse cómo estarán ahí después de 30 años de progreso impresionante en Perú. Pensando mucho en irse de ese país y sin ninguna duda, si Castillo se confirma como presidente de la República y lleva adelante su programa, lo que es discutible porque el parlamento va a estar dividido, la elección ha sido muy reñida, es muy difícil que tenga el apoyo para poder hacerlo. Pero si lo hiciera, ¿no habría acaso una migración masiva de gente escapando de Perú? Incluso por el hecho de salir elegido. Muchas personas probablemente se van a ir del Perú. ¿Cuántas millones de personas no han sido víctimas del régimen chavista en Venezuela? El país que en 1975 tenía más libertad económica junto con Costa Rica en toda América Latina. Era el país número 14 en el mundo en libertad económica Venezuela. Miren cómo está hoy. Chile era uno de los últimos países del mundo y hoy es el número 14. Pero probablemente va a perder esa posición también. ¿Cuántas millones de personas no se han ido, no han emigrado de Venezuela? ¿Cuántos millones de mexicanos no se han ido de su país para buscar un mejor destino en Estados Unidos? ¿Qué está pasando con esa masa de gente que se va de Centroamérica a la frontera con Estados Unidos para huir del desastre que son esas naciones centroamericanas? El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, cuántas otras que son una catástrofe. El éxodo de argentinos repartidos por todo el mundo escapando de la miseria creada por el populismo peronista, kirchnerista que no es otra cosa que socialismo corrupto de siempre con elementos particulares de la idiosincrasia argentina pero en esencia no difiere mucho de lo que se ve en otros países. Colombia con una crisis gigantesca con la posibilidad de tener a Gustavo Petro o el Chávez colombiano gobernando, prometiendo transformaciones profundas del orden económico y social, a pesar de todo el progreso que ha visto Colombia en las últimas décadas, que por supuesto le falta mucho por progresar, pero ahí están con una crisis espantosa, parecida a la que tuvo Chile el año 2019. Y una izquierda radical, otros tiranuelos de todos los colores y raza amenazando con que se van a hacer del poder. México nos da una buena noticia. En la última elección el presidente López Obrador no alcanza a sacar mayorías calificadas para cambiar la constitución o para pasar una serie de reformas populistas propias del autoritarismo y del voluntarismo ideológico de líderes. Eh, latinoamericanos y eso es una buena noticia pero de todos modos ahí está gobernando el país con mayoría en la Cámara de Diputados eh, con gran parte de los gobernadores a su favor un presidente que se da el lujo de hablar todos los días por televisión y atacar con nombre y apellido a quienes lo critican y horadar sistemáticamente las instituciones del Estado de Derecho y ahí están Nuestros amigos mexicanos, muchos, yéndose, como lo hacen desde hace décadas, a buscar mejores destinos en Estados Unidos en otras partes. Bueno, podría seguir la lista, la verdad es que no hay eh, muchos países en América Latina que tengan un escenario más auspicioso. Uruguay puede ser un caso excepcional, en que el presidente de la calle Pou... Es un hombre razonable, es una persona eh, que cree en la libertad económica, en las instituciones que hacen que los países prosperen. Y bueno, se está llenando de argentinos en Uruguay que escapan de la catástrofe que es su propio país para irse a un lugar más estable. Pero Uruguay tampoco es un país súper desarrollado, ni mucho menos. Y el problema en América Latina, y esto se lo dije a amigos peruanos yo hace muchos años, y es que no importa el progreso que hayamos hecho, siempre podemos volver a caer en la profecía de Bolívar. En la destrucción de buena parte de lo que hemos avanzado. Imagínense ustedes, ya lo saben muchos, que Chile podría elegir a un comunista, a un Pedro Castillo chileno. Militante del Partido Comunista en este país. Alineado con Cuba, con Corea del Norte, con Venezuela antisemita furibundo que propone medidas completamente desquiciadas desde el punto de vista económico y ni hablar de todo su eh, arrebato contra cualquier cosa que tenga que ver con Israel y hasta el punto de proponer que se prohíban las importaciones desde Israel hacia Chile lo cual a los únicos que terminaría perjudicando es a los chilenos entonces Vivimos en un continente plagado de caudillos, de miseria, de pobreza, de corrupción, de delincuencia, de narco, de carteles, un desastre. Y eso, harto tiempo después, casi dos siglos después de que Simón Bolívar escribiera esas palabras. Muchas explicaciones se han dado a este fenómeno, pero yo les quiero decir algo que es bastante simple y complejo al mismo tiempo. Los países avanzan o se quedan estancados o se destruyen por lo que la gente que los habita tiene en sus cabezas. Es la mentalidad lo que marca la diferencia y ese tema no lo hemos entendido en América Latina. No son los recursos naturales, no es el cobre, no es el oro que tienen nuestras minas, no es el petróleo, como claramente muestra el caso de Venezuela, no es el grano, la tierra fértil, como tiene Argentina. No es ninguna de todas esas cosas. Es nuestra mentalidad. Tenemos, lamentablemente, en amplios sectores de nuestras poblaciones y élites, mentalidades de países fracasados, de tercer mundismo. No creemos en las ideas que permiten prosperar. Hay muchos estudios que muestran que las culturas individualistas que valoran el éxito personal y donde el interés de cada sujeto en particular se prioriza, que esos son los países que llegan más lejos porque crean las instituciones que desatan las energías creadoras de sus eh, habitantes y por lo tanto terminan generando prosperidad universal, especialmente para los más desaventajados. Eso es un eh, tema que se ha estudiado, yo puedo enviarles algunos artículos al respecto que son muy interesantes. Hace poco se publicó un paper, de hecho, por la Universidad de Cambridge. Eh, con el mismo tema y lo cuantificaban estos investigadores y la verdad es que los resultados son muy interesantes pero es algo sabido el Nobel de Economía Friedrich von Hayek habló hace mucho tiempo ya de la relevancia de las ideas John Stuart Mill, el filósofo británico también lo decía en el siglo XIX eh, Ludwig von Mises en fin, son muchos los intelectuales que han entendido la importancia de las ideas que predominan en una sociedad y los valores las ideas importan porque, claro, cuando la gente cree en la propiedad privada, se va a oponer a un proyecto de nacionalización, estatización de la propiedad, de las minerías, de los fondos de pensiones y cuestiones de ese tipo. Y a la élite política probablemente ni se le ocurriría la mayor parte avanzar en esa dirección si sabe que se va a enfrentar con un muro en la ciudadanía. Entonces el problema ideológico es Esencial. Y el populismo en América Latina se encuentra indosolublemente ligado a ese problema ideológico. Nosotros, hace un par de años, con Gloria Álvarez, publicamos el libro El engaño populista y abordábamos el fenómeno del populismo como un problema esencialmente ideológico en América Latina y que no es común que se trate desde esa perspectiva, porque normalmente se habla del populismo económico, que es toda esta cosa de gastar dinero, prometer derechos y beneficios a todo el mundo, eh, imprimirlo ese, ese dinero para financiar el gasto, crear inflación, en fin, se habla de eso, o se habla del populismo como un fenómeno puramente sociológico, o como una patología política, o en el mejor de los casos eh, como un producto relativamente cultural, pero la verdad es que el populismo es, ante todo, un asunto de ideas, de mentalidad. Y eso es extraordinariamente claro en el caso de América Latina. Yo les voy a enviar un capítulo de un libro eh, que escribí, eh, lo publicó Oxford University Press, está en inglés, sobre el asunto del de populismo en América Latina y lo que implica este eh, desde el punto de vista de sus orígenes ideológicos. Las instituciones se forman, toman determinado eh, cariz según cómo piensa la ciudadanía en general. Entonces, por un lado tenemos estas ideas, estas ideologías públicas, hay que quitarle todo a los ricos, hay que nacionalizar la minería... Eh, ¿Creemos o no creemos en el derecho a propiedad? Todo ese tipo de cuestiones. Y por otro, están los valores más profundos, los hábitos de comportamiento, ¿cierto? Hay culturas que desarrollan profundos hábitos de trabajo. Trabajar es algo bien visto, es algo eh, considerado eh, un Valor social Es visto Como una obligación moral eh, En fin, es celebrado Trabajar duro es celebrado Y es esperado por el entorno Por decir, un caso de trabajo ¿Cierto? En América Latina No tenemos una fuerte ética del trabajo Esto de hecho es uno de los indicadores Que mide La competitividad según lo hace el World Economic Forum, eh, casi todos los años. Y es uno de los aspectos que explica, ¿verdad?, nuestro atraso. O sea, no tenemos una concepción del trabajo como algo eh, demasiado importante o que nos defina como miembros de una comunidad, a diferencia de lo que pueden ser los países anglosajones, o los países nórdicos. Y eso es un eh, problema porque evidentemente al no tener una fuerte ética del trabajo, pero esperar vivir muy bien, creemos que la solución a nuestros problemas, más que pasar por resolverlos nosotros, dependen de un caudillo, de una autoridad o del Estado en abstracto. Nos gusta vivir bien sin trabajar, somos latinos. Esa es la verdad. Incluso en Europa se encuentran estas diferencias. Los españoles, los italianos, los griegos... En parte también, hasta cierto punto, aunque no tanto los franceses... Pero los eh, pueblos del sur de Europa, los portugueses, tienen una mentalidad similar. Y cuando ustedes tuvieron la crisis del euro... Bueno, la gran discusión entre Alemania, Austria, los países del norte y del sur... Era, bueno, ¿vamos tener que financiar nosotros a esta gente que no quiere trabajar? O sea, los, los griegos tenían... Eh, condiciones de jubilación mucho mejores que los alemanes sin haber sido ellos eh, ni siquiera cercanamente ricos como los alemanes es decir, muy lejos de lo que es la productividad y el nivel de riqueza de los alemanes sin embargo se jubilaban antes y con pensiones mejores que los alemanes ¿qué les parece? bueno, esos eran los griegos los niveles de eh, corrupción, de eficiencia de gasto también son peores en los países eh, del sur de Europa, en las culturas más latinas. Por supuesto hay diferencias, el norte de Italia es una cosa muy distinta que lo que es el eh, sur de Italia. De la misma manera España tiene regiones mucho más productivas y ahí están todas esas discusiones ¿no? geográficas. Pero podemos decir, para volver a nuestra región, que América Latina tiene conjunto de valores y hábitos que no están arraigados. No somos tan honestos tampoco. Los latinos no decimos la verdad con la suficiente energía o constancia. Somos poco confiables. Eh, llegamos tarde a las reuniones. No cumplimos con lo que prometemos. Somos ineficientes. Eso es así. No nos engañemos. Y esos son hábitos que se enseñan desde que uno es pequeño en nuestros hogares. O sea la forma en cómo se cría a un niño en América Latina o como se cría en Japón es muy diferente. La preocupación por el detalle, la limpieza, la disciplina, la disposición a trabajar, todas esas cuestiones es, eh, son muy importantes para explicar por qué unos países avanzan y otros prosperan. Insisto, es un tema de mentalidad. Japón prácticamente no tiene recursos naturales y es un país rico. Holanda prácticamente no tiene recursos naturales. Alemania tampoco. Suecia tampoco. Dinamarca tampoco. Noruega sí tiene. Pero no se los gastan, los ahorran. Eh, y lo mismo puede decirse prácticamente de toda Europa. Donde están los países que tanto admiramos. Pero tienen una mentalidad de éxito. Por, tienen problemas... Estados benefactores sobreendeudados en muchos casos, también se ha ido corrompiendo su eh, aparato productivo, la Unión Europea tiene serios déficits en, es, en ese sentido, eh, deuda pública, en fin, todo eso porque también existen estas ideologías eh, muy eh, presentes ¿no? del redistribucionismo, de la inflación del gasto, todas esas cuestiones. Pero eh, se sostienen todavía en su calidad de vida porque son es muy productivos, esa es la verdad. Pero nosotros no. Y ahí hay algunos ingredientes que son típicos de la mentalidad populista que nosotros lo tratamos en el libro eh, El engaño populista, donde hacemos en el primer capítulo lo que es la anatomía de la mentalidad populista. A mí me parece que hay que repasarlo porque estamos viendo que Venezuela sigue en lo mismo de siempre, que Colombia puede caer en manos de un superpopulista, que Perú está a punto de caer en manos de otro y así sucesivamente. ¿Y qué caracteriza la mentalidad populista en América Latina? Hay, sin ninguna duda, una idolatría hacia el Estado. Siempre el Estado es el que nos va a resolver todos los problemas. Se detesta la libertad individual y se ama este ente abstracto llamado Estado como una especie de oasis, un demiurgo que va a llegar y nos va a resolver todos los problemas. Y es lo que prometen todos los populistas. El Estado, ¿no? El Dios Estado. Es una verdadera estatolatría. Este es un ingrediente esencial de la mentalidad populista latinoamericana. Obviamente es parte de ideologías de izquierda, también de derecha, como el fascismo. Si es que creemos que el fascismo es una ideología de derecha, finalmente esa distinción entre fascismo y socialismo la verdad es que no tiene mucho sentido. Eh, desde la perspectiva de su esencia filosófica, pero se suele hacer. Eh, esa idolatría del Estado es propia eh, de los populistas de izquierda y de los populistas fascistas y es de la esencia de un Chávez, de un Fidel Castro, de un Evo Morales, de un Rafael Correa, de un Daniel Jadwe, en el caso de Chile, de un Gustavo Petro. Y esto es... En esencia, una cuestión eh, que nos acerca al populismo, eh, bueno, yo diría que de todo tipo, porque en general, salvo el populismo libertario, ¿no? y a veces en el mundo anglosajón se habla de eso, y un populismo contra el Estado, en fin, pero el populismo continental europeo y el populismo latinoamericano tiene este componente de estatolatría, y, sobre todo de odio hacia el individuo, de colectivismo que es eh, muy presente y que le da una fuerza retórica importante y además eh, un poder destructivo enorme. Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, es www.patreon.com slash Axel Kaiser